0: Bienvenido a Envoys, 8 minutos por la hemofilia. Encuentre contenido médico y científico actualizado sobre el manejo integral de los pacientes en condición de hemofilia. Recuerde que la información compartida en este podcast está dirigida exclusivamente a profesionales de la salud. Comencemos con nuestro podcast de hoy. Nuestra invitada, la doctora Elena Mora, médico hematólogo en la Clínica Marley de Bogotá y en Hematología y Oncología del Oriente en Yopal, Colombia, nos hablará en su entrevista sobre la presentación de PROTECT-8. ¿Cuál es el diseño del estudio PROTECT-8?
1: El PROTECT-8 es un estudio cuyo objetivo radica en evaluar la eficacia y la seguridad de GIVI en pacientes con hemofilia ACV. Este estudio fue publicado en el año 2017 en The Journal of Thrombosis and Hemostasis. Es un estudio multicéntrico, se llevó a cabo en 19 países, en más de 50 centros, y hay que resaltar que Colombia reclutó pacientes para este estudio, por lo cual la población latinoamericana está representada.
0: ¿Cómo se determinaron los grupos de estudio? Al
1: igual que la mayoría de los estudios que evalúan las terapias para el manejo de hemofilia, hay un grupo de pacientes que fueron asignados al manejo a demanda y un grupo que fue asignado al manejo con profilaxis. ¿Qué es lo interesante de este estudio y cuál es la innovación que hace? En el grupo de pacientes que son llevados a profilaxis, se combina tanto la farmacocinética como el fenotipo de sangrado y se dividen los pacientes en cuatro grupos. Para poderles explicar esto un poco mejor, hay que tener en cuenta el estudio fase 1 que fue publicado en la misma revista del estudio fase 2 o fase 3 en el año 2014 en el cual se observó que los pacientes que recibían 25 unidades por kilo dos veces a la semana no presentaron sangrados en un periodo de ocho semanas. Se realizan entonces estudios y modelos poblacionales en los cuales se determina que los pacientes que pudieran recibir 45 unidades por kilo cada quinto día iban a lograr niveles valles superiores al 1% en más del 80% de la población. Cuando se intentaba dar dosis de 60 unidades por kilo cada séptimo día, estos modelos poblacionales permitieron establecer que apenas el 15% de los pacientes lograrían estos niveles valles superiores al 1%. Y hay que recordar que este es nuestro paradigma que permite establecer los pacientes en profilaxis. Entonces, la pregunta de los investigadores empieza a radicar sobre quiénes se van a beneficiar de una menor frecuencia de aplicación del medicamento. De esta manera, todos los pacientes que van a ser asignados al grupo de profilaxis durante un periodo de 10 semanas, se les va a administrar 25 unidades por kilo dos veces a la semana. Se observan a los pacientes y aquellos que presenten dos o más episodios de sangrado van a recibir una dosis de 30 a 40 unidades por kilo dos veces a la semana. Si por lo contrario presentan uno o menos sangrados o cero sangrados, se van a autorizar a recibir 60 unidades por kilo cada séptimo día, 45 a 60 unidades por kilo cada quinto día o 30 a 40 unidades por kilo dos veces a la semana. De esta manera vamos a tener en el grupo de profilaxis cuatro grupos. 43 pacientes que van a pertenecer al grupo de aplicación cada quinto día, 43 pacientes que van a pertenecer al grupo de cada séptimo día, 11 pacientes que van a recibir el medicamento dos veces a la semana pero que van a tener un fenotipo no sangrador y 13 pacientes que van a ser asignados al grupo de dos veces a la semana pero con un fenotipo sangrador. Adicionalmente a eso, aquellos pacientes que fueron asignados a los grupos de aplicación de cada quinto o séptimo día, se les permitió aumentar la dosis o la frecuencia de aplicación según cómo lo determinara el investigador, según la frecuencia de sangrado.
0: ¿Cuáles son los hallazgos más relevantes desde el punto de vista clínico? El estudio PROTECT 8, como lo habíamos mencionado
1: previamente, tiene como objetivo evaluar la eficacia de GIVI. Y con respecto a esto, el desenlace que es más buscado va a ser la tasa anual de sangrado. Esto ha sido uno de los desenlaces clásicos en los estudios de hemofilia. ¿Y qué encontramos? Encontramos que en el grupo de demanda fue de 23.4, mientras que en los grupos de profilaxis osciló entre 4.1 y 1.9. Esta disminución significativa es aún más relevante cuando miramos las características de la población estudiada. E encontramos que más del 70% de los pacientes tenían una articulación blanca al inicio del estudio. Esto habla sobre la agresividad de la enfermedad en nuestro grupo estudiado. Cuando queremos ser mucho más estrictos, vamos a buscar cuál es el porcentaje de los pacientes que presentaron cero sangrados durante el estudio. E encontramos entonces de manera significativa que el 50% de los pacientes asignados a la administración de cada séptimo día presentó cero sangrados y fue del 44% en los pacientes que fueron asignados a recibir el medicamento cada quinto día nuevamente entonces esto nos habla sobre la alta eficacia que tiene en el manejo de los pacientes con GIVI cuando miramos cuál fue entonces el porcentaje de los pacientes que pudieron disminuir la frecuencia de aplicación encontramos que el 88% de la población pudiera haber sido asignado a los grupos de cada quinto y séptimo día esto entonces nos habla de la posibilidad de utilizar GIVI como un factor de vía media extendida para disminuir la frecuencia de aplicación del medicamento. El otro desenlace que quiero mencionarles es la necesidad de uso de medicamento para controlar el sangrado. Y se encontró que en más del 90% de los episodios de sangrado se requirió dos o menos aplicaciones de GIVI. Esto señala entonces una alta eficiencia en el control de sangrado. Tenemos entonces a GIVI, que es un medicamento en el cual va a permitir a la mayoría de los pacientes hacer un ajuste en la frecuencia de aplicación de una manera segura y que cuando se presenten los sangrados también va a poder ser altamente eficiente.
0: ¿Cuáles podrían ser los pacientes candidatos a beneficiarse con b 94 ¿Qué pacientes serían candidatos para beneficiarse en el manejo con GIVI? Aquellos pacientes que tengan
1: una dificultad de accesos venosos, que tengan mala adherencia al tratamiento, que tengan sangrados persistentes a pesar del uso de factores de vía media estándar o aquellos pacientes que por sus condiciones sociales pues deseen una mayor comodidad son aquellos que se van a beneficiar de una menor frecuencia de aplicación con una gran eficacia y esto se deriva de los resultados que previamente les comenté del estudio PROTECT 8 donde se demostró que hay una mayor vida media, hay una mayor área bajo la curva y hay una manera entonces de disminuir la frecuencia de aplicación de una manera segura.
0: Con base en los resultados del estudio, ¿cómo definir los esquemas de tratamiento en la práctica clínica diaria? En la práctica clínica, nosotros lo que hacemos es tener una combinación
1: no solamente de la farmacocinética, sino que hacemos una combinación con el fenotipo de sangrado, tenemos en cuenta las actividades físicas de los pacientes, cómo son los accesos venosos, cuáles son las preferencias del paciente y cómo su agenda laboral y social. Con esto, entonces, diseñamos el esquema del de tratamiento, planeamos cómo va a ser el manejo de los sangrados, hacemos que su soporte social se vea involucrado dentro del tratamiento tenemos en cuenta variabilidades que pueden ser las actividades físicas y las actividades sociales del paciente y lo más importante de todo esto es que llevamos una revaloración para asegurarnos de que
0: el paciente tenga
1: un buen tratamiento.
0: Muchas gracias por escuchar este podcast. Le esperamos en el próximo episodio de Envoice. Hasta pronto.